0: Hallo miteinander.
1: Hallo miteinander.
0: Wir begrüßen euch herzlich zu unserem Livestream. Wir haben bei den letzten Livestreams dermaßen viel positives Feedback bekommen, dass wir uns dazu entschlossen haben, das Format so weiterzuführen, sogar noch ein bisschen, äh, zu vertiefen, zu verstärken. Darum auch tag Heute haben wir Großmeister Martin Sever da bei uns, ein bekanntes Gesicht auf dem Format und auf dem Kanal, ist glaube ich klar. Und doch, wir möchten da auch etwas weiterführen, was euch offensichtlich sehr gut gefallen hat. Und ich möchte hier gerade an dieser Stelle schon mal anmerken, es kann gut sein, dass auch bei den nächsten Livestreams dann weiter, dass es so weitergeht, sprich, wir noch weitere Meister dann werden können da haben. Heute werden wir weitermachen mit dem, was wir als YouTube-Clip schon mal so ein bisschen hatten. Und zwar das Thema zuerst mal Hongkong. Sifu, Hongkong ist also ein bisschen, für mich zumindest und für viele Schüler, die mit mir bei dir gelernt haben, der Ort. Weil äh, Chiu Chiling hat dort gelebt, seine Familie hat dort gelebt, äh, dort ist die Schule von Chiu Chiling. Du hast viel dort gelernt, oder bist sehr oft dort gewesen. Ich habe mal einen alten Pass von meinem Siphon gesehen, der voll gestempelt war, mit Hongkong innen und raus, innen und raus. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, einen Pass, der voll ist. Aber ja, wie gesagt. Und ich möchte anknüpfen an das, was wir so ein bisschen dort in diesem Video gemacht haben. Und ich möchte eigentlich fragen, wie war eigentlich das erste Mal, wo du in Hongkong warst? Also zuerst
1: mal, also auch für mich ist Hongkong ganz etwas Spezielles. Noch heute, wenn ich daran denke nach Hongkong zu gehen, das ist so für mich wie, wie eine zweite Heimat. So dann, ich habe so viel Erlebnisse dort gehabt, so viel gelernt, so viel äh, auch berührt wurde, so in meinem Herz berührt wurde und so viel auch geschwitzt und, und äh, blühtet, dass ich irgendwo durch eine wirklich tiefe Verbindung mit dieser Stadt habe. Äh, so tief, dass wenn, mal, wenn ich dann dort bin, ich mich frage, was ist es eigentlich? Und das ist, so, das ist ganz schwierig zu erklären, aber es ist irgendwo die ganzen Erlebnisse, die ganzen Erfahrungen und irgendwo auch das Kung Fu Flair, so wie du wahrscheinlich jetzt auch hast sagen oder anders mit anderen Worten ausgedrückt hast. Für mich ist es wirklich so das Kung Fu Flair, wo überall also ein wie allgegenwärtig ist. Ich, ich habe nicht gewusst, so, dort sind Kung-Fu-Leute am Trainieren, da sind sie am Morgen, da sind sie am Abend, dort hat es einen Kung-Fu-Shop, da ist dieses, da ist jenes. So, alles hat sich irgendwie ums Kung-Fu gedreht. Man ging etwas zu essen kaufen. Warum? Weil man ja nachher ein Training hatte. Oder man ist gerade vom Training gekommen. Oder man ist für sich trainiert, um nachher wieder Unterricht zu nehmen. Und so war die Stadt für mich immer. Gewesen. Und ja, es war ganz etwas Spezielles für mich und ich hoffe auch, jetzt, das letzte Mal bin ich im Januar 2018 dort gewesen. Äh, hoffe natürlich auch, dass ich bald wieder wird nach Hongkong reisen, weil nur schon dort sein finde ich sehr speziell. Ein kleiner Einschub: und Einmal bin ich schon dort gewesen und mein Lehrer hat nicht gewusst, dass ich dort bin und ich habe nicht gewusst, dass er dort ist und wir haben uns getroffen. Es ist so quasi die Millionenmetropole ist eben gleich so klein. Dass ich meinen Lehrer auf der Straße getroffen Und ich sage: so, Ah, oh, Sifu! Oder? Und dann, oh, Martin! Oder? Und wir haben uns dann getroffen. Und so, er hey, Was machst du da? Und ich sage: so, ja, Ich habe nicht gewusst, dass du da bist. Und er sagt: Ich habe auch nicht gewusst, dass du da bist. Ja, so ist das halt mit Hongkong. Es ist irgendwo durch ein Dorf. Mhm. Und natürlich eben eine Millionenmetropole. Aber auf, auf deine Frage zurückzukommen: Wie war es das erste Mal? Gewesen? Ich bin so mit 19, 20, so bin ich im Dezember das erste Mal nach Hongkong. Das war damals im Dezember. Gewesen. Und halt aus der Schweiz kommend,
2: mhm.
1: meine, meine Erfahrungen im Reisen, ich hatte nicht so viel Erfahrung. Gehabt. Ich war nie in so einer so grossen Stadt gewesen wie Hongkong. Und ich konnte auch nicht, können, finanziell auch nicht. Also meine, meine Erlebnisse waren so die umliegenden Länder. Gewesen, Deutschland, Italien, Frankreich. Und das war dann so jemand. Gewesen. So, es war zusätzlich auch noch meine erste, richtig weite Reise, gewesen, so mit einem ich glaub, 10 stunden Flug. Mhm. Oder ist Das war so das erste Mal richtig weit. Oder? Und dann in dieser Millionenmetropole, man muss auch wissen, das, ich glaube die wenigsten Leute realisieren das, aber ich habe Englisch nicht gelernt. Also ich bin dort gegangen, ich habe weder Englisch noch Chinesisch. Können.
2: Okay.
1: Und <lacht> ich habe dann einfach ja, versucht zu bestellen im Restaurant, mhm. versucht durchzukommen und habe dann auch gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist, weil mein Gegenüber, jetzt im Restaurant oder so, gar nicht zwingend so gut schritt. Und dann ist es gar nicht so schwierig. Also, okay. Du sagst, du willst gerne das hier, dann kommst du auch das hier rüber. <lacht> Und dann sagt er, was es kostet, du verstehst es nicht, dann zeigt er das auf einem Taschenrechner. Zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das hast das du das schon erlebt. Ja. <lacht> Und dann siehst du so, ah, 7,40. so okay, oder? Das ist ja dann einfach. Mhm. Und ja, so waren meine ersten Erlebnisse. Aber ich glaube, das, was ihr wissen wollt, ist, wie das war, als ich das Mal in die Schule gekommen bin, von meinem Lehrer. ich das erste Mal so
0: dort an die Tür, an die Tür gekommen bin. Ich glaube, das ist der spannendste Teil. Also der Eindruck von einer Stadt kommt ich immer darauf an, mit welchem Fokus man da hingeht. Aber ja, meine Frage war eigentlich der Fußgerichtung. Deine erste Stunde mit Jiu Jitsu in diese Richtung. Wie warst du überhaupt zu dieser Stunde gekommen, wenn du gar kein Englisch hast Okay. Lustigerweise habe ich gerade heute am Mittag
1: meinen, meinen Bundesordner, den ich daheim habe, angeschaut, weil ich ein Dokument gesucht habe. Und bin auf die Korrespondenz gekommen, wo ich damals
0: mit meinem Lehrer geführt haben. Okay, also E-Mail oder wie war das? Äh,
1: nein, Fax. Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob jemand noch weiß, was ein Fax ist. Ich habe mal gesehen. Hat man gesehen? Okay. Das, ist so, damals das war damals ein Gerät, du hast das Papier rein und auf der anderen Seite, via Telefonübertragung, ist dann das Papier wieder raus, wo meistens so ein Thermopapier, das recht dünn war mhm. und auch empfindlich. Also wenn du das lange gehabt hast, ist es selber dunkel geworden. Mhm. So das Thermopapier. Und eigentlich muss, muss ich voran anfangen, aber ja, heute, gerade, heute ist mein, mein, mein Ordner mit der ganzen Korrespondenz in meinen Händen okay. und ich habe nur so rasch so durchblättert und denke so, wow, okay, das ja stimmt, das ist ja auch noch ja. Weil, ja, wenn man so zurückschaut, dann denkt man so, ah, ah ja, das auch noch. das habe ich gar nicht mehr daran gedacht, oder? Aber um so ein chronologisch vorzugehen, mhm. damit man so ein bisschen sieht, um was es geht, oder? Ich habe meinen Lehrer kennengelernt einen Pfingst-Lehrgang in Zürich-Leinbach. Okay. Damals eine Gruppe kungfu Interessierte hat das in den Weg geleitet, oder, damals noch mit seinem deutschen Repräsentanten, den er damals mhm. hatte. Und er ist dann, also Grossmeister Jürg in Zürich-Leinbach, in einem GZ, in einem Gemeinschaftszentrum, mhm. rein, und hat dort Hungar unterrichtet. Ist das war ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende. Ich habe die Story schon mittlerweile so viel mal erzählt, mein Gott. Es ähm, war ein gesehen und er hat jeden Tag unübertrieben wahrscheinlich acht bis zehn Stunden unterrichtet. Voller oh. Energie. Voll. Einfach voller Energie. Mit Herz, mit aber auch viel Lachen, mit Einschüben, wo er irgendetwas aus einem Film erzählt hat und wir irgendeine Anwendung gemacht haben, wo der Gegner nachher weiß ich wohin geflogen ist, <lacht> oder? Bis wieder zurück zu irgendwie etwas Technisches, das er an der Form oder so gearbeitet hat, so, so die ganzen drei Tage.
2: Wow, okay.
1: Ich habe damals schon Jahre, schon über zehn Jahre Kampfsport, Kampfkunst gemacht. Ich habe an, dem Wochenende, an dem Wochenende, den verlängerten Wochenende, die von meinem Leben geholt. Das war wirklich extrem eindrücklich. Und ich bin damals so, wahrscheinlich um die 16 Jahre alt. Okay. Vielleicht auch 17 ich weiß es nicht mehr so genau, aber so ungefähr. Für ihn wahrscheinlich einfach ein Junge, der gerne Kung-Fu macht. Ich glaube ich glaub nicht, wir haben nie darüber geredet, aber ich glaube nicht, dass ich ihm damals in irgendeiner Form aufgefallen wäre. Wir waren auch nicht so viele Leute, aber ich glaube nicht, dass er nach Hause gegangen ist und denkt, das ist schon gut. Oder der hat es gar nicht im Griff. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht aufgefallen. Ich für mich aus meiner Perspektive habe gefunden wow! Wow! Was für ein Tiefgang! Der Mensch ist lustig, der ist voller Energie, der kann dir jede Anwendung erklären, der kann dir sagen, Ja, das brauchst du so, das ist so, der Gegner macht das, du gehst so rein und du machst das. Und du machst das so: Ah, 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 das macht ja Sinn, das passt ja zusammen. Weil manchmal, wenn ich am Seminar bin mit anderen, also bei anderen Meistern oder Grossmeistern, dann habe ich mich gefragt, was ist das? Was sind das für Anwendungen? Wie soll das funktionieren? Und ich war dann sehr unschlüssig, manchmal, was, was, ich, was ich jetzt von dem halten muss. Und ich dann sehe, so, ja, das, das ist ein Fingerstich ins Auge von meinem Gegner, der mich von hinten mich angreift. Und ich dachte so, ja, aber wo ist das auch? Wo ist der Typ?
0: Das hast du wirklich erlebt? Hat ja, du? das habe ich wirklich erlebt.
1: <lacht> das war okay. wirklich von einem Seminar. Gewesen. Und wenn du das so erlebt hast und du triffst nachher einen Meister wie Chiu Chiling, oder, weißt du, so, wenn du wirklich in die Kampfpose nimmst und du siehst, so, ja genau so, wie ich kämpfe, ja. ja. Und dann sagt auch so, dann so, das über, das ist das Prinzip dahinter, so geht's, du gehst dort über dann gehst das und, und, und du machst, Ey, voll, das macht voll Sinn, okay. das geht voll auf. So auf jeden Fall, um es ein bisschen kurz zu machen, ich bin so begeistert mhm. Und ich habe gewusst, ich wollte mehr lernen. Ich habe dann plötzlich gewusst, Hungar ist es. <lacht> Weil vorher nicht, ich habe ich ihn gar nicht wirklich so gekannt. Man muss wissen, in der damaligen Zeit, es hat nicht so viel. Es hat nicht ein Internet. Gegeben. Wir reden hier von 87, 88, irgendwo so in diesen Jahren. Oder? Und kein Zugang zum Internet. Und keine, keine Möglichkeiten, so wie wir heute haben, das schnell zu googeln. Das Handy für einen Google. Das es gar nicht gegeben, so ich habe nicht so viel gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass zum Beispiel Hungar und Hungkön das Gleiche ist.
0: Okay, Also hast du beides schon gekannt? Aber ich habe die
1: beiden Begriffe schon gekannt, aber ich habe ja. nicht gewusst, dass das das Gleiche meint. Ja. Oder? So war das für mich recht neu. Gewesen. Okay, ah, das ist jetzt das, ah, das gehört zusammen. In diesem Fall interessiert mich Hungar oder Hungkön, oder Ja, ich habe herausgefunden. Das verlängerte Pfingstwochenende. Oder? Aha, Hungar ist es, was mir gefällt. Okay. Dann ist es weitergegangen Es also, ist, ist noch gut erzähl ich erzählen noch weiter. Ja, das ist ja, ja. Am Schluss müssen wir
0: auch in Hongkong ankommen <lacht> bei der ersten Lektion.
1: Und er ist dann wieder abgereist. Ich weiß gar nicht, ob er weitergereist ist oder nicht. Und ich habe auch ihn nicht gekannt, Also ich habe nicht gewusst, was er für eine Rolle spielt in der Kampfkunstwelt, wo seine Position ist und ich habe gewusst, ja offensichtlich, er ist Chines, oder? Er ist offensichtlich gut. Und dann ist das aber so, schon sehr schnell weit runtergegangen, weil ich nicht einmal gewusst, dass er Schauspieler ist. Ich habe das nicht realisiert. Ich habe zwar damals, wie wahrscheinlich die meisten Kung-Fu angefressen, Tausende von diesen Filmen gesehen, aber ich habe nicht realisiert, dass er das ist. Nach dem Wochenende dann schon. Dann habe ich dann schon realisiert. So, ah okay. Und Je länger ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ist es mir immer klarer geworden. Logisch. Aber so am Anfang, okay. keine Chance. Ja. Auf jeden Fall, um da weiterzugehen, ich habe geschrieben, gefaxt, Briefe, nichts, keine Antwort, nichts. Ich war damals noch in der Stiftung war, als Radio-Fernsehelektriker, meine Lehre am Machen war. Und die, die aus dieser Zeit kommen und meinen Beruf gelernt haben, Radio-Fernsehelektriker, da hat man so Löhne von 250-350 im Monat. Oder? Okay. Also 350 Schweizer Franken. Und der Flug auf Hongkong ist so quasi wie unendlich weit weg. Wie, also nicht, ja, ja, wie nicht bezahlbar. Okay. Wie würdest du das machen mit dem Lohn? Ja. Oder?
0: Also reden redest von 5000 Stutz oder so?
1: Nein, er ist das war äh, vielleicht 1800. Gewesen. 1500, 1800. Aber oder gleich. Oder ja. ja, aber wenn ja. du 350 Stutz verdienst, ist ja das nicht das, was du auf die Zeit Sondern Du brauchst ja auch noch Geld. Oder? Klar. Ja. Und ich, ich bin fast verzweifelt. Man redet ja dann nur vom Flug. Irgendwo musste ich auch noch schlafen. Klar. Ich habe damals bei Familien im gehabt und so weiter. Und ich übernachtet. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Es gibt dann auch sehr viele lustige Erlebnisse mit dem <lacht> verbunden. Oder? Ja. Aber ja. Auf jeden Fall, wenn ich, dann meine, Lehre, bin ich meine Lehre am Machen war, Geld auf die Seite legen ist nicht so gross drin mhm. Mit 18 bin ich dann bereits ausgezogen. Ich mhm. meine eigene Wohnung. Gehabt. Und ja, dann, dann liegt es also noch weniger drin. Mhm. Wie soll das gehen? Oder? Natürlich haben mich meine Eltern unterstützt. sonst wäre noch weniger gegangen. Aber meine Eltern haben mir nicht Geld gegeben, damit ich kann auf Hongkong fliegen kann mhm. oder lernen. Und Priorität damals, aus der Sicht meiner Eltern, es war natürlich, gewesen, mach deine Ausbildung. Mhm. Wir wollen ein Lehrabschluss. Also, weißt, das ist jetzt wichtig. Mhm. Also. Gut. Auf jeden Fall habe ich geschrieben gemacht und da nichts passiert. Irgendwann habe ich das Geld zusammen, gehabt, mache ich Jahre sparen. Und ich kann auch, durch das, dass mein Vater früh gestorben ist, habe ich Geld geerbt. Ich eine Erbschaft. Das habe ich glaube, schon im anderen mhm. Gespräch schon erwähnt. Und habe dann können das brauchen weil ich dann mittlerweile auch alt genug war. Denn mit 16 habe ich ja keinen Zugang gehabt, sondern mit 20. Dann, ja. oder? Gut, habe ich dann können den Flug buchen. Ich bin auf das Hongkong geflogen und dort angekommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so gegangen. Und wenn du dort das erste Mal nach Hongkong kommst, du hast einfach einen Kulturschock. Ja. Die Stadt ist riesig. Und die Lichter zum Beispiel am Abend, das ist <lacht> unglaublich. Ja. Es ist beeindruckend schön. Aber auch überwältigend in alle Richtungen. Und dann bist du halt wirklich so in einer Kung-Fu-Stadt. Wenn du so die Hauptstrasse durchgelaufen bist, ist heute schon viel weniger, aber damals, wenn du die Hauptstrasse durchgelaufen bist, hast du gesehen, ja, Kung-Fu-Schule, ah, Kung-Fu dieses, Kung-Fu jenes, Kung-Fu das, oder?
2: Okay.
1: Und du hast das so gesehen, also da am Schaufenster oder dort ist irgendeine Kampfposition gewesen, und und und. und. Das war damals noch mehr, gewesen. es ist stark zurückgegangen, seit dort, oder? aber es ist heute noch so. Mhm. Es hat heute noch an der Hauptstraße X äh, Kung-Fu-Schulen, Oder zumindest mhm. die Werbung dieser Kung-Fu-Schulen mhm. Ich bin überwältigt. Also ich bin dort angekommen und ich bin glaube ich am nächsten Tag, das weiß ich nicht mehr genau, ich glaube ich bin am nächsten Tag dort gestanden oder? und haben dort gerufen. Die, ich, ja. oh, okay. die die Schule von ihm kennen, das ist so steil steile Steine auf und dann nochmal eine steile Steine auf. Mittlerweile hat es beim ersten Stopp ein Gitter. Das war aber damals nicht. Gewesen. Damals hast du wirklich können ins Treppenhaus. Oh, okay. Gelutet. Ja. Dann ist im Moment nichts passiert. Und dann habe ich gehört, dass die nicht gerettet wird. Dann ist ein älterer Mann an die Tür gekommen und die hm. Tür aufgemacht. Und ich habe dann realisiert, dass das der Vater ist von ihm ist. Ah. Und er ist damals der Vater Zhu ja. dass äh, Er war damals über 90 gewesen.
0: Okay. er hat die Tür
1: aufgemacht. Zhu Cao? Ja. Okay. Das ist so 97 oder irgend so etwas? Ja. Müsst jetzt ausrechnen, wie alt er wirklich war? Vier, ja, 96, 97. Ja. So, Und das um das herum. Ich bin ja. gar nicht so schlecht, oder? Er hat die Tür aufgemacht, oder? Kein Wort Englisch. Aber es ist, hat sich gut getroffen, weil ich ja auch nicht so <lacht> Ich habe ja auch nicht wirklich Englisch geredet. Und Chinesisch natürlich noch viel weniger. Ja. Er hat Kantonesisch geredet und er hat mit mir Kantonesisch geredet und ich habe ihm gesagt, ich will Chil chiu-chuling.
0: Mhm.
1: Den Namen hat er sicher Der, verstanden. Ja, hat er kennt. <lacht> hat er auch schon gehört. Ja. Und er hat dann das Telefon genommen und seinem Sohn angerufen. Und dann hat er mir das Telefon gegeben, oder? Und dann war ich so, ja, yeah, hello, here is Martin. Mhm. Oder? Und dann sagte ja, hallo, das ist Chiu Chiling, uh, Sifu. Und dann ich so, ja, ich bin da, so. und er sagte, ja, ja, warte, ich komme.
0: Okay. So,
1: wait, I will come. Irgendwie so etwas hat er dann uh -huh. gesagt. Oder? Und dann habe ich dort gewartet und Chiu Kau hat mir dann äh, gesagt, ich kann da sitzen und hat mir äh, Fotialben zum Anschauen gegeben, so über, über was er alles erlebt hat, mit wem er sich getroffen hat, so ganze Beigen von Fotos. Also, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, als du in der Schule bist von chiu Chiling. Er hat ganz die viele die, so alte... Ja, ja ich habe
0: sie nie in der Hand gehabt, aber
1: ich habe sie schon gesehen. Unheimlich viele. Ja. Oder? Und dann habe ich sie so angefangen anzuschauen und, ehrlicherweise, die meisten haben mir gar nichts gesagt. Also ich habe nicht gewusst, wer die Leute sind. Ja. Oder? Ich habe gesagt, ja, doch, der, der scheint wichtig zu sein, der scheint auch wichtig zu sein. <lacht> aber es hat mir nichts gesagt. Oder? Und ich habe dann die Fotos angeschaut und dann ist es nicht so lange gegangen und dann ist äh, mein Sifu chiu Ling dann auftaucht. Ja, oder? Und dann ich so, ja, hallo, da bin ich. Und er, ja, ja, ich weiß hast ja geschrieben. <lacht> Und ich so, okay. Und dann, äh, ich so, ja, ich will gerne einen Unterricht haben. Und er, ja, okay, wärme dich auf.
0: Gerade er so, der erste so okay. oder
1: Und ich so, ja, jetzt. Und er, ja, jetzt. Okay. Und dann hat der Unterricht angefangen. <lacht> nicht schlecht. Er hat sich nicht umgezogen, sondern er hat von seinem Hemd die Ärmel zurückkrempelt, oder zurückkrempelt. Ja. Und hat mir angefangen, einen Unterricht gegeben. Okay. Und der Unterricht ist dann, das habe ich bereits erwähnt, so acht bis zehn Stunden am Tag gegangen. Von dort an einfach jeden Tag? Jeden Tag. Außer der hat gesagt, ja, morgen geht es nicht, morgen bin ich besetzt. Ah, okay. Aber sonst quasi durchgehend. Ja. Sonntag hat er glaube ich auch nicht wieder, dass es ja. noch irgendwie so etwas ja. war. Und sonst immer, jeden Morgen um 9 Uhr haben wir uns dort getroffen, wir sind dann miteinander zu Mittagessen, am Abend sind wir auch noch meistens miteinander gegessen, so, bis ich dann irgendwie in meinem Guesthaus gewesen bin ist es in der Regel irgendwie so 11, 12 Uhr mhm. und am Morgen um 9 Uhr wieder da gestanden. Mhm, oder? und So ist es eigentlich normalerweise gelaufen. Mhm. Wenn nicht, bin ich einfach irgendwie früher nach Hause aufs Bett gele... äh, gelegen, Tag weg, eingeschlafen. Oder? In den Trainingskleidern. Okay. Und dann irgendwann in der Nacht aufgewacht so oh, oh, oder? Mhm. Dann ist dann irgendwie Körperpflege und das Essen und so Themen sind dann gekommen. Dann wird es so kalt. Cool.
0: Ja. Also. ja, nach so vielen Stunden. Ja
1: und so ist man auch den ganzen Tag in der Kung Fu Kleider rumgelaufen ja. oder bestenfalls das T-Shirt noch wechseln, damit du wieder ein Trocknungs hast, aber eigentlich den ganzen Tag in den Kung Fu Kleider.
2: Okay.
0: Also ist auch normal für alle. Ich
1: bin nie komisch angeschaut worden oder darauf angesprochen worden, weil in Hongkong es hat so viel Kung Fu schulen
2: ja, Es ist ja. so
1: normal. Ja. Und ja mit einem so einer Meister wie Großmeister Chiu ist es auch normal gewesen, dass er mit Leuten rumläuft, wo und wir sind auch in diesen Gegenden verkehrt, wo halt die Kung-Fu-Leute verkehren, wo die Schauspieler und die Kung-Fu-Leute verkehrt. So, ich bin so oft in ein Restaurant gekommen, wo ich reinkam bin und dachte, hey, den kenne ich aus
2: dem Film. <lacht> Wirklich, okay. so in dieser so Art. So, äh,
1: den den kenne ich, ich keine ja Ahnung, wie der heisst, aber den kenne aus dem Film. <lacht> und am Anfang denkst du, so, das kann ja nicht sein, das ist ja nicht möglich. Und dann realisierst du, ne, die sind alle so an, an den gleichen Orten. <lacht> Man weiß, dann, wo die Schauspieler und die kung von leute verkehren. Ja. Es ist auch nicht So also Bei uns ist es so komisch, wenn du jetzt ins Restaurant kommst, und irgendein Schauspieler ist, dann bist du vielleicht überrascht, mhm. oder? Aber dort, das ist so die Community,
0: normal, ja. das ist ziemlich normal. So, das war meine erste Zeit. Ich sehe gerade, da ist etwas passiert bei den Kommentaren. Ich schaue, ob man uns sieht, gehört und ob es Fragen gibt. Das ist eine Frage von Jean-Pierre, der möchte wissen, wie es für dich speziell als Schweizer war unter Chinesen. Also hast du da irgendetwas gespürt oder erlebt, also was, was jetzt die Herkunft betrifft?
1: Okay, es ist für den Hongkong-Chinesen ist es zuerst ganz schwierig, überhaupt zu wissen, wo die Schweiz ist. Und man wird extrem <lacht> viel verwechselt mit Schweden, Sweden, Switzerland, das halt schon mm. aussprachlich sehr nah ist. Oder? Und viele Leute mussten wir dann müssen erklären, ja, Rolex,
0: weil sie sind ziemlich... <sehr lacht> <lacht> und Rolex und ja, sie das, okay. Sie sind <lacht> ziemlich
1: Rolex-Fan, Marken. danke für die Werbung wahrscheinlich, aber <lacht> 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 sind ziemlich Fan. Und wenn, dann hast du dann sagen können, ja, die berühmte, die weltberühmte Uhr, die ich hier überall gerne habe, wo es auch extrem viele Werbungen davon hat, oder? die Uhr, woher kommt sie? Ja, von dort, eben, von dort komme ich.
0: Dann haben sie es, gewusst, dann dann. Hat sie es gewusst. Falls Rolex zuschaut, wir sind offen für Angebote. <lacht> <lacht> ja, okay. dann? Aber ich so das direkt überweisen? Ja, oder? am besten. Ja, okay. Nein, äh, und dann, sie das erfahren haben, ist dann eben im Negativen wie im Positiven. Hat man zum Beispiel erwartet, dass du viel Geld hast? Ist das etwas gewesen oder? Hast du so irgendwie so etwas Nein, grundsätzlich
1: gemacht? einmal
0: bist du Westler.
2: Ja.
1: Hongkong war damals britisch mhm. Ein sehr äh, starken britischen Einfluss, der aber auch sehr viel Positives hatte. Also, sie haben schöne Strukturen, gehabt, sie haben, es war alles geröglert, man, man hat Schlangen, wenn man irgendwo angestanden ist, ja. es hat sich keiner vorträngt. Es hat ein gewisses Benecke, wo das halt sehr ähnlich wie das britische Benecke war. Mhm. Also, es war halt eine britische Kolonie, man hat sich so benannt. das war so. Gewesen, mhm. oder? Das hat sehr gut funktioniert, oder? Ja. Und durch das bist du als Westler einfach mal als Westler gestanden. Okay. Aber die ganze Geschichte, was wir vorher gemacht haben, wir Westler, und das ist jetzt egal, ob man Europäer oder Amerikaner ist oder was für ein Westler, das ist halt nicht nur positiv
2: mhm.
1: Es Steil wie sie auch in der Film. Ähm, erwähnt, also, dass zum Beispiel ein, ein Boxer vom Westen auf einer Tribüne gestanden ist und die Chinesen herausgefordert hat und er mhm. sie reihenweise verprügelt hat und dann schlechte Witze über sie gemacht hat. Und das ist in den Köpfen von alten Meistern natürlich auch vorhanden gewesen. Mhm. Und sie haben gefunden, dass wir Westler das nicht lernen können, weil uns das Verständnis für die Kultur fehlt, uns Ehre fehlt wir nicht wissen, was Ehre und Würde und Respekt und alle diese Themen sind, was das genau ist. Okay. Und da kommen wir natürlich auf ein Thema, wo man nicht nur sagen säge, hey, es ist falsch, sondern wir mhm. haben leider auch bewiesen, dass wir ein Haufen Sachen falsch gemacht haben in der Geschichte. Ja. Okay. Also es gab viele Momente, gegeben, wo ich mich in, in Hongkong oder in, in Asien auch schämen musste, dass ich aus dem von der Welt kommen. Nicht spezifisch Schweiz, sondern dass ich ein Bestner bin. Mhm. Das hat es also durchaus gegeben. Um auf die Frage des Schampi zurückzukommen, explizit Schweiz, ja, zwischentour ist mal Schweizer Bank oder so erwähnt worden. Und dann irgendwie ein Witz, ah, haben alle Geld oder, oder was machst du, bist Banker oder? Das hat es natürlich alles gegeben. Also, und dann äh, sind natürlich meine Witze auch und gesagt, habe, ja, ich habe eine Bank, die ist mir. Also, <lacht> Aber, ja, das sind einfach. Jokes, oder? Sie haben dann auch, gewusst, dass das nicht so ist. Und manchmal hat man auch müssen erklären, dass nicht jeder Schweizer ein, ein Banker ist. und Dass nicht jeder einfach Geld hat. Und dass man halt das Zeug in Verhältnis muss setzen muss. Man kann nicht nur einfach sie kommen und anschauen, sondern man muss ja dann auch anschauen, was ist der Lebensstandard, was sind die Lebenskosten, um also quasi einen, einen, einen fairen Vergleich zu haben. Und Hongkong ist es damals sehr gut. Gehabt.
0: Ich kann mich an einen Moment erinnern, das ist, glaube ich das erste Mal, als ich in Hongkong war. Ähm, dort haben wir die roten Jacken, ja, das war 2018. Genau. Und dann sind wir die bekannte Temple Street übergelaufen. Äh, äh, für die, die es nicht kennen, das ist eine den Straßen, wo besonders viele Märkte aufgebaut sind. Vor allem Nacht, oder? Ja, genau, vor allem am Abend. Genau. Ähm, und dann sind wir die Straße übergelaufen und anhand, ich mache es kurz, anhand des Logo. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was drauf war. Ich glaube, es war ähm, das Jutschling ähm, Association Logo. War. Anhand von diesem Logo hat äh, relativ alte Damen am Stand, die den Stand hat, wo wir etwas wollen kaufen wollten, uns Rabatt gegeben. Und das hast du wirklich, also, hast du wirklich beobachten, wie die uns das hat verkaufen hat. Okay, ja, wie viel und was und wem und so. Und dann hat sie es erst Kraft, hat sie gesehen, «Ah, ich mache das und bla», und hat angefangen zu reden, vor allem mit dem einen Schüler, und hat ihm gesagt, sie hätte Chiu kaum noch gekannt, sie hätte seine Vorführungen noch gesehen. Und auf Basis von dem hat sie uns dann, glaube ich, mit 30% Rabatt gegeben, oder so. Also, heute ist ja dein Status, ähm, so also, wie soll ich sagen, ist außer Frage unter Chiu -Chiling, aber Damals, wenn du mit Kuhfu-Kleidern rumgelaufen bist und du als Schüler von ihm geholfen hast, hast du in die eine oder andere Richtung auch Züge erlebt. Also weißt, bist du besonders hart behandelt worden oder, oder hast du Vorteile gehabt? Oder also ich würde zuerst auf den ersten Moment
1: eingehen. Das war tatsächlich so, gewesen. wenn man damals mit, mit einem Shirt von äh, chiu -Chi Schule, chiu -Chi Organisation rumgelaufen ist, dann haben die Leute schon darauf reagiert, so wow, okay, also, mhm. so wow. Man muss auch ein wissen, warum. Warum so, das eine ist die Geschichte von Chiu -Kau. Kau? hat die chinesische Mafia, wo halt eine Mafia ist, aus dem Gebiet von Hongkong vertrieben. Und da hat es Kämpfe um Leben und Tod. Und -Kau hat die Kämpfe gewonnen mhm. logischerweise. Also, und so, der Name ist sehr sehr bekannt gewesen. Und -Kau hat ganz viele andere grosse Taten gemacht. Er hat Beteiligung beteiligt an Universitäten aufzubauen. Und und viele andere Aktivitäten in der Community sind von Chiukau unterstützt worden. Das war ein grosser Mann, ein grosser Name. Viele steht auch im Chiukau-Buch, also man kann dort das nachlesen. Aber man hat ihn gekannt. Und unsere Linie oder unsere Schule, die so weit zurückgeht, hat mit vielen Sachen zu tun also zum Beispiel, ähm, es Schiff Schiffe, gegeben, die in den Hafen von Hongkong sind. Und damit die Waren ja nicht geklaut werden und so weiter, haben die Schutz gesucht, so Securities gesucht, mhm. oder? Und üblicherweise ähm, hat eine Tinsan gesagt, also es hat dann Tinsan-Festival gegeben. Und das hast du auch schon gehört. Okay. Habe ich dir auch schon erzählt. Und, ähm, es gab so Festtage, wo man Seefahrer geehrt hat, etc. Jetzt Wo man Seefahrer geehrt hat. Und da sind zum Beispiel KU die auch eingeladen worden. Und die grösste Schifffahrtsorganisation damals, die ist unter unserem Schutz gestanden, von unserer Schule. Mhm. Also, die Chilings Schule. Und das ist halt alles so, das, das bildet den Namen.
2: Mhm.
1: Und es hat nicht einen einzigen Zwischenfall gegeben, je. Es hat nicht gelangt, dass die drauf oder chiu chi -Ling steht. Das hat gelangt, Es hat nie irgendein Problem gegeben. Ja. Um da vielleicht noch eins drauf zu gehen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, Chiu-Chi-Ling hat zu den besten Zeiten vier Schulen geführt. Ja. Und der Unterricht ist ja dann am Abend oder den ganzen Tag. Oder? Er kann ja unmöglich in allen vier Schulen sein. Das war aber eine Zeit, in der Herausforderungen normal waren. Er konnte vier Schulen führen. Mhm. So muss man sich das mal vorstellen, was das Kaiser hat, an Ruf. Ja. So man hat gewusst, so, okay, mit denen... Du musst du nicht anlegen. die können kämpfen. Ja. Vielleicht besser nicht. Ja. Oder so, um, um, so muss man den Status dann ein bisschen verstehen. Und wenn man in dieser Gegend ist, wo die Schule von Chiu oder Chiu Chilin war, ist, die Leute, die ältere Generation, die, kennt, die kennen das alle. Mhm. Die schauen auf das Shirt und weißt du, so oh, oh okay. Weißt du, und Du bist willkommen, du hast einen höheren Status, weil du von dieser Schule kommst. Ja. Und jetzt komme ich auf den zweiten Teil von der Frage, ja. wie ich es erlebt habe. Ja. Also, wie habe ich es erlebt? Ich habe es erlebt, dass die Leute nicht geglaubt haben, dass er mein Sifu ist. Ah was? Ja. <lacht> die haben gefunden, dass so sie was, er ist dein Sifu? Und ich, ja,
0: ja genau. Okay, also wieso? Also er hat und du? Weil er so einen Namen, hat und, du... Einen Namen hat. Okay.
1: und du bist ein Guailo, ein Ausländer. Also, Runde Rund Rundauge. Nein, ja. Guay heißt so viel wie Geist. Ja. Lo ist Ma, und das, das, sie finden, wir sind wie Geister, weil wir helle Augen haben, helle Haare, oder und das ist so wie nichts drin, hat ja, ist alles hell, also, Das ist so, das ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Ja. Guaylo oder Frau Guay Po. Ja. ist so der Ausländer ja. halt. Oder? Und wenn Sie dann redet untereinander und sagen, dass der Ausländer fragt oder der Guaylo fragt, ob da, ja. So ist es wie unglaublich, dass, dass du jetzt kommst und sagst, ja, ich bin Schüler von Juju Ring, finde ich so. Ja, genau. So, wieso sollte er dich nehmen? Wieso genau dich? Ja, wieso? So, weißt du, irgendwie alle wollen von dem lernen. Wieso sollte er dich nehmen? Der zweite Punkt. Bist du sicher, dass du dir das kannst leisten? Giu-Jur-Ring hat so einen hohen Namen, so einen guten Ruf. Also, es gibt keinen Grund, um günstig zu sein. Ja. Er ist nicht günstig. So. Er hat mir mal ein gutes Beispiel gebracht. und so gesagt, ja, wenn du eine Uhr willst, kannst du eine ganze Billige kaufen. Für zwei Franken. Das ist kein Problem. Du kannst die Zeit ablesen. Aber wenn du eine gute Uhr willst, so vielleicht so eine mit einer Markenname <lacht> die ich vorher gesagt habe, dann ist das, das 100'000 Franken sein. Machen kannst du das Gleiche. Du leistest Zeit ab. Aber das eine ist vielleicht etwas, wo du deine Söhne weitererbst. Oder? Und wo du auch weißt, was was, was da drin ist an Qualität, an, an Know-how, und das andere ist vielleicht nach ein paar Jahren kaputt und ist nicht mehr flickbar. So ein der Unterschied. Also ist es so, gewesen, dass mir die vielfach das gar nicht geglaubt haben. Und wenn ich mit ihm unterwegs war, hat er mich amigs vorgestellt und gesagt: Ja, das ist der Martin aus der Schweiz, mein Schüler. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen Kantonesisch einigermaßen verstanden dann hat er das gesagt. Er hat gesagt ja. Martin, mein Schüler aus der Schweiz. Und dann so, was? Genau. So, so, ja. Wieso solltest du den
0: unterrichten? Weißt du? Mhm. Also, warum? Oder? Die nächste Frage sch schließt vielleicht gerade so ein bisschen an. Ich selber, ich hab, weil ich in den Film angefangen habe, gerade so noch den Moment verpasst wo du damals an der Fröbelstrasse hast, hast die Schule verteidigen gegen ähm, Leute die es haben wollen, wissen sagen wir es mal so. Und die, die ich miterlebt habe oder beobachtet habe, sind ja nicht einfach reingelaufen und haben gesagt, was sie wollen, sondern meistens ja, auf komische Art hat es, dann, hat es darin geändert, dass ah, du willst einfach wissen wie gut wir sind. Oder? Ähm, aber jetzt hast du angesprochen, eben, Herausforderungen sind an der Tagesordnung gewesen. Ich habe nur noch so einen Witzel am Schluss mitbekommen in meiner Kindheit. Hast du damals, wo du angefangen hast, ähm, und Unter Chilchilling hast du das schon wie soll ich sagen, mitbekommen. Hast du es gesehen oder hast du es gerade stehen müssen, in dem Moment, wo du mal da warst oder was hast du von dem miterlebt? Von dieser Verteidigung? In Hongkong habe ich nichts erlebt. Okay. In Hongkong
1: nicht. In der ja. Schweiz schon. Man muss sich halt vorstellen, als ich damals angefangen habe mit Unterricht ich war gerade so 20, 21. War, so für da war es wie okay, gewesen, dass du mit 20 oder 21 Seifu bist und eine Schule aufbaust. Für Hongkong hat das mehr ein Gelächter ausgelöst als etwas anderes. Das ist extrem früh. Ja, logisch. Ich habe mit 60, sieben Jahren angefangen mit, mit trainieren. Aber mit 20 21 Sifu zu sein, das ist wirklich fast nicht möglich. Mhm. Also, und da in der Schweiz ist das schon gegangen. Aber ich hatte da natürlich viel Besuch. Gehabt. Von, Leuten, von anderen Schulen, anderen Stilen, die, die wissen wollten, was jetzt ist. Ja. Und auch gar nicht immer so böse, dass jetzt da überfallmässig waren, aber da ist vielleicht einer eine gekommen, der irgendwie schon so und so lange trainiert hat und dann hat gesagt, ja, ich will gerne mal probieren, was der Hungar oder wie der Hungar sei und wie gut bist denn du. Mhm. Oder? Das hat es gegeben, das hat es relativ häufig gegeben am Anfang. So in den Jahren 93, 94, 95 dass das etliche Schüler von etlichen Schulen bei mir aufgetaucht. Okay. Und ab und an war auch mal irgendein Lehrer da, der wo, wo das welle wissen wollte. Ja. Ja, vielleicht schauen auch die einen dazu und erinnert sich, ja, bei dem bin ich auch schon gewesen. Und das war wirklich so. Gewesen, ja. In Hongkong war das nicht so. Gewesen. Zu der Zeit, in ich da war, die meiste Zeit bin ich eh allein in der Schule ja. mit meinem Lehrer. Da sind Patienten gekommen, sind Besuch gekommen, die ihn besucht haben oder so. Aber ich war allein dort am ja. Üben. Gewesen. Meistens. Als ja. ich, äh, ich aufs Wiedergegangen bin, habe ich manchmal dann noch ein Mal sie hing oder so von mir kennengelernt und mal mit jemandem können üben können. Aber ich hatte fast immer wenn ich Privatstunden gha. Und wenn es etwas zu üben gab, mit einem Partner, dann habe ich bei ihm, wobei er nicht endlos Geduld hatte, hatte um ihn mhm. Das weißt du sicher auch. Mhm. Aber so, dann musste ich in die Luft üben, bis es gut war. Und dann hat er angehebt und dann war es entweder gut oder eben nicht. Also, ein bisschen besser. Ja, Nach <bisschen better. lacht> drei Stunden. Ja, so ungefähr. Das trifft es nicht schlecht. Ja, ja. ja so, das war so. Gewesen.
0: Okay. Und du hast es gerade angesprochen, wenn du geübt hast oder beziehungsweise deine Skills, wirklich äh, mit Leuten, also der Kontakt und so. Wo würdest du sagen, hast du denn, so wie du es jetzt gerade beschreibst, wann hast denn du die Erfahrung gemacht, wenn nicht unbedingt dann dort in Hongkong? Also ich bin ja mehrmals
1: gegangen, es hat sich dann schon verändert und ich habe auch in Hongkong dann mit der Zeit Leute kennengelernt, von anderen Familien, von der gleichen Familie und mit denen dann natürlich schon. Ah, okay. das ist es natürlich dann so gewesen. Ich da einer kennengelernt hat, da einer eine von Brüdern, von GY, seiner Schuhe und, und und und. Und dann je nachdem hat das dann auch gestummt. Das heißt also gestumme Feeling. Und dann hat wir gesagt, ja, gehen wir morgen trainieren. Ich möchte mich da zum Beispiel an Kapo, Kapo auch erinnern. Oder? Das ist ein Schüler von GY. Und das war der Taxi-Chauffeur zu dieser Zeit. Und als ich mal mit einer Gruppe in Hongkong war, hat er sich extra einen Tag frei genommen und hat uns umgefahren und uns Hongkong okay. gezeigt. Oder? Und mit ihm zum Beispiel, da habe ich jemanden mal geübt, haben wir gemacht und sonst Sachen probiert so und gemacht. Oder? Und dann hat es natürlich auch die von den anderen Schulen oder anderen Stil was man auch mal auch ein probiert also hast, oder? Da hat man sich getroffen, irgendwo, irgendwo auf einem Spielplatz am Abend, in der Nacht, keine Kinder mehr um mhm. oder auf einem Rooftop, auf einem Hochhausdach, oder? Wo du zuerst du alles ufehast müssen, wo du dann denkst, wo bin ich da? Oder? Und alles so Zeug, die ich erlebt habe, wo ja. man sich dann auch austauscht hat und wo man dann halt probiert hat, ja. hat wissen. wissen. Das war auf der einen Seite in Hongkong, auf der anderen Seite aber hier in Europa. Will nach ein paar Jahren habe ich meinen Anfangen begleitet, wenn er in, in, in Europa umkreist ist. Ich bin dann so ich, im 1999 sein Europa-Chef geworden. Er hatte da eine rechte Community. Gehabt. Mhm. Und ich habe ihm dann geholfen, die Sachen zu organisieren. Und zu geholfen, dass das alles funktioniert, mit der Kommunikation und so. Und bin dann mit ihm umkreist. Mhm. Und das war eine sehr wertvolle Zeit für mich. Auf der einen Seite hatte ich mein Sifu Tag und Nacht. Gehabt. Mhm. Und wir sind dann zum Beispiel von der Schweiz im Nachtzug auf Rom gefahren. Und dann hast okay. du natürlich die ganze Zeit. Oder? Morgen stehst du auf, oder? er ist da. Oder? Und dann weißt du, fragst du aber ich bin jetzt nicht daraus warum? Oder? Und dann erklärt er dir das nochmal oder schaut es mit dir an. Weil bei ihm hat sich wirklich kumfu, 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 Sie haben mir in Hongkong gesagt, dein Lehrer ist kung fu Maniac.
0: Sie haben noch Kung-Fu im Kopf. Das kann ich bestätigen.
2: <lacht>
0: ja. Ich muss übrigens ausrichten, ähm, von Sifu Alfonso aus Italien, äh, die besten Glückwünsche oder Grüße aus Italien, von der Chiu-Familie aus Italien. Und ich möchte hier an der Stelle mal sagen, bitte schreiben. in die Kommentare, falls Fragen haben zu diesen Themen oder, oder zu einem anderen Thema, wo wir äh, können darüber reden. Ich probiere auch ähm, mit dieser Frage, die jetzt kommt, noch so ein bisschen das Thema abzuschliessen. Wir Ach, möchtest, ich noch...
1: möchte schon mal Alfonso noch Ah, ja, ja sagen? sicher. Ja, Entschuldigung. Alfonso, thank you very much. Hello to the Italy family and happy Chinese New Year.
0: Das ist auch noch. Das ist auch noch. Das Jahr vom Ochs steht uns bevor.
1: metall ochs ja.
0: ja. Ähm, wo bin ich? Genau. Mit der nächsten Frage möchte ich so ein bisschen abschliessen. Wir haben ja noch ein zweites Thema, wo wir darüber reden. Das interessiert die Leute sicher auch, bin ich ganz sicher. Jetzt noch schnell. Zum Schluss, ähm, wie hat die Schweiz darauf reagiert, oder Europa dass du von diesem Meister kommst? Also einerseits die Laien, aber andererseits auch die, die vielleicht gewusst haben, wer er ist. Wie war deine Reaktion gewesen, sagen wir jetzt, zwischen 1990 und 2010? Was ist dort passiert mit der Schweiz oder mit Europa? Mhm.
1: Gut, einen Teil hast du ja miterlebt. Das stimmt, Ja, aber ich glaube... 2000 <lacht> hast du auch gesagt?
0: 1999, ja. 99,
1: ja. Okay. Also man muss man zuerst wissen, die meisten Leute in Europa, die haben gar nicht mitüberkoh, dass ich bei ihm gelernt habe damals. Und ich bin so quasi wie, Deng, bin ich plötzlich da gewesen, so gefühlt, weil es hat Leute Leute ge, die haben vor mir angefangen, aber die haben mich auch nie gesehen. Und irgendwann bin ich so quasi Sifu. So also ich habe plötzlich den Sifu-Titel und sie so, wo kommt jetzt der her? Ich jetzt ich bin in einem Nachbarland oder in einem anderen Land in Europa. Und jetzt plötzlich taucht der auf. Ja. Also. Und der macht und tut, aber der weiß gar noch nicht so viel. Oder der weiß in dem nicht viel, aber da weiß er viel oder was auch immer. Und das war recht irritierend. Gewesen, mhm. Weil man einen Haufen Schulen da in Europa schon gehabt hat. Also es hat Holland, gehabt, es hat Deutschland, gehabt, es hat Italien, gehabt, es hat etliche Schulen. Gehabt, und wir haben voneinander noch gar nichts gehört mhm. Und zum Teil halt wirklich. Kein Internet, kein WhatsApp, kein Telegram oder wie auch immer die Apps mittlerweile heissen. Das hat es alles gar nicht gegeben. Wie hast du denn Kontakt? Du hast gar nicht gewusst voneinander. Nicht selten triffst du dann irgendeinen, der sagt: Ja, ich bin seit 20 Jahren bei Ring. Und du sagst, Ja, ich habe dich nie gesehen. Keine Ahnung. Du bist im Nachbarland. Bei mir war es so, ich habe relativ intensiv von meinem Meister gelernt, ich bin viel auf Hongkong, so wie der Alex heute in der Einleitung schon gesagt hat. Ich war mittlerweile über 50 Mal in Hongkong. Gewesen.
0: Mehr, viel mehr. Ja, das das ist war vor 10 Jahren. <lacht> <lacht> Oder vor, ja, also 60, 70 <lacht> ja, ja, Wahrscheinlich, ich das es nicht.
1: Und ich habe ihn auch viel in die Schweiz eingeladen. Als ich heute so den Ordner mhm. angeschaut habe, ich habe dann irgendwann Anfang eine Antwort bekommen von ihm. Ja. Und dann haben wir angefangen zu korrespondieren. Und ich habe ihn dann hierhin eingeladen und der ist, er ist damals ich war jedes Jahr in der Schweiz. Gesehen. Über etliche Jahre. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch mal erinnerst. Ich war fast jedes Jahr da gesehen. Und wenn nicht jedes Jahr, dann jedes zweite Jahr. Oder?
0: Da noch schnell ein Hinweis auf unserem YouTube-Kanal. Findet ihr übrigens Videos von dem Seminar, wo denen Chi Chiu ähm, in der Schweiz war. Ich meinte, jetzt ist sogar die Jahreszahl eingeblendet. Ich glaube 97. So. Ja, ich, 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 ich hatte jetzt 94 im Kopf gehabt. Ihr seht es dann im Video und dann, es ist so ein schönes alles VHS, wo noch so ein Bildfehler kommen und so. Schaut euch das an, das ist wirklich schön.
1: Das ist so, das ist die war die Idee Und dort haben wir halt sehr viel Austausch. und um auf deine Frage zurückzukommen. Das ist halt für die Leute dann in der Szene, die vielleicht an Jahren, an Lebensjahren, zehn Jahre älter sind und schon, sag jetzt mal, 35 gewesen sind, wo ich noch 25 war. Die haben zum Teil gefunden, so, okay, wo kommt der jetzt her? Obwohl sie vielleicht nicht einmal unbedingt mäßig älter oder erfahrener waren. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber so für sie ist es so, wo kommt der jetzt her? Obwohl ich auch schon so lange trainiert habe und und und. Das haben sie gar nicht mitbekommen können. Und dann ist natürlich der Widerstand, oder vielleicht der Widerstand ist vielleicht ein, ein falsches Wort, aber man hat sich wie nicht gekannt. Und dann kommt man aneinander an. Und weiß gar nicht, wie miteinander umgeht. Mhm. Okay, ah, du, bist auch, du bist eigentlich ein Kung-Fu-Brüder. Okay, ja, bist du älter, bist du jünger? Mhm. Und dann, vielfach auch noch falsch verstanden, hat man gedacht, so ich ja über also ein hing der ja älter ist, ein älterer Kung-Fu-Brüder, so muss ich viel Respekt zeigen. Oder? Und er kann nur seinen Respekt geniessen. Was natürlich nicht wahr ist, sondern wahr ist, wenn du mein Sie hing bist, so, you have to take care. Also, du musst auf mich schauen, ich bin der jüngere Bruder. So, du musst mir helfen, das ist deine Pflicht. Ja, dafür kommst du meinen Respekt über. aber den musst du verdienen. Ganz so simpel ist es nicht, du musst dir schon etwas tun. Und sonst ist es dann auch so, auch wenn du sie hin bist, kommst du dann halt zu hören, über, dass du nicht gut bist. Dann kommt dann halt der dumme Spruch vom jüngeren kung bruder der sagt, ja, aber mal wieder trainieren wäre auch cool. Ne? <lacht> Und das, ist so. Und das hat man halt damals in Europa nicht gekannt oder mhm. falsch verstanden, ja. oder dass das so ist. Und durch das war die Situation manchmal recht gespannt. Gewesen. Okay. So selbst unter den kungfu leuten unter den Hungar-Leuten, war es manchmal ein komisch. Gewesen. Manchmal ja. hat man sich dann mit jemandem, der einen ganz anderen Stil macht, viel besser verstanden, weil vielleicht die Konkurrenz nicht da war. Okay. Ja. hat, gerade jetzt, wenn man von Deutschland redet, es hat enorm viele sehr gute kung meister in Deutschland. Ja, Deutschland ist riesig und verteilt sich natürlich so, aber es hat auch sehr viele Stilnachfolger, die in Deutschland sind mittlerweile. Es hat sogar Leute, die haben, äh, sind in Deutschland gross geworden, haben in, in Hongkong gelernt und sind heute irgendwo in Asien am unterrichten. In Asien okay. haben der kungfu in Asien und leben dort ja. mit dem, was sie dort gelernt haben. Sind also so das das ja, wirklich gut. gut, oder? Okay. Hast du gerade noch eine Frage oder so übrig? Ja,
0: ich kann glauben, aber wir haben keine Frage bis jetzt. Ähm, ich nutze die Gelegenheit von keine Frage, ähm, dass man das Thema wechselt. Ich glaube, was man festhalten kann festhalten ist jetzt, wo man da einen Schnitt machen, Es gibt glaube ich, noch sehr viel, wo man noch weiterführen oder, wo ich hoffe, wo man auch in zukünftigen äh, Livestreams mit anderen Meistern vielleicht können streifen, oder vielleicht können wir ja sogar jemanden mal einladen, wo, äh, mit dem du die Zeit teilt hast. Mhm. Hoffe ich. Jetzt würden wir aber gerne noch zu einem anderen Thema kommen, ein Thema, wo Wahrscheinlich damals wie heute brandaktuell ist. Ich lese es selber auf meinen social media kanal immer wieder. Im Positiven wie im Negativen. Und zwar das Thema Motivation. Also, man kann schon mal darüber streiten, was Motivation ganz genau ist. Ich glaube, man versteht aber alle, was man meinen. Und ein Grundding, das ich spüre, ist, dass man keine Motivation hat. Um etwas zu Ganz grundsätzlich, sage ich jetzt einfach so in den Raum Was denkst du zum Thema Motivation? Gibt es für dich überhaupt Motivation? Ist das, oder, ist das, oder sagst du, nein, das haben wir erfunden? Oder? Was, ist, was, was ist deine Meinung zu diesem Thema?
1: Also ich würde zuerst also zum anderen Thema. Ja. Oder? Äh, ja, es gibt noch ganz viele Geschichten und es gibt ganz viele Berührungspunkte mit anderen Lehrern, Meistern äh, aus der damaligen Zeit. Mir ist ja gerade vor ein paar Jahren, in Hongkong, das passiert oder, mit dem Graham. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir sind in Landtau das ist eine Insel, das ist in Wo, die Ortschaft gsi mit einer Kufu-Gruppe, Herbstschlager, relativ intensives Training. Und die Leute waren am Trainieren. Gewesen, und irgendwann sind wir ja auch mal geessen, so sind die Leute mit den Kuhfogleidern, oder? Sind die im Restaurant. Gewesen. Und irgendwann ist ein Westler aufgestanden, geht zu einem dieser Schüler ran und sagt, ich bin dein Onkel, dein älterer Onkel. Dein Sifu war vor 19 Jahren mit mir am Möbel. Wow. Und dann war der Schüler ganz erstaunt. So, wow, wow, was ist da passiert? Und ist dann zu mir und gesagt: der der der. Der hat gesagt, du sagst, sind sie da. Er sagt Din sie hin. Und ich schaue und ich so, das ist der Graham. Der Graham-Player, Capoggin. Und ich bin dann zu ihm und hey, wir haben uns 19 Jahre nicht gesehen. Mhm. Und ich habe hier in der Schule Zürich zum Beispiel noch Fotos, wo er mit mir drauf ist. Mhm. Also, wo man noch sieht, und so. 19 Jahre her. Und wir haben natürlich ganz viel zu erzählen, gehabt. und mittlerweile haben wir sehr viel Kontakt mit WhatsApp, E-Mail, jetzt ist es einfach. Oder? Und wir sehen uns fast jedes Jahr, weil wenn ich auf Hongkong gehe, gehen wir meistens miteinander gegessen. Wir sehen uns drei-, vier-, fünf-, sechs Mal. Mhm über Kung Fu ohne Ende. So, das ist zum Abschluss von diesem Thema. Motivation. Es gibt natürlich ganz viele logische Gründe, vernunftsmäßige Gründe, warum man motiviert sein soll. Wenn man das jetzt auf das Kung Fu bezieht, oder? es gibt ganz viele Gründe. Ja, du willst gesund bleiben, du willst dich verteidigen, du willst äh, nicht dick werden oder du willst und und und. Du sportlich sein, du willst und und und. Aber das sind alles, alles Gründe, die Vernunft aus der Vernunftsebene kommt. Mhm. Will ich weiß, ich will meine Kilos tunen halten. Will ich weiß, ich will ähm, fit bleiben, weil das mit meiner Gesundheit zu tun hat. Will ich weiß, ich, ich will sportlich aussehen, weil ich weiß, das ist gut für mich. Und das sind aber alles sehr vernünftige Gründe, mhm. was aber nicht unbedingt eine Motivation auslöst. Mhm. Weil eine Motivation ist ist etwas Emotionales, ja. etwas, wo im Englischen driven, wo du driven bist dafür, wo du, wo du willst machen, ja. weil es sich einfach nicht zieht. Und ich glaube, das ist das Große oder das ist die grosse Schwierigkeit.
2: Mhm.
0: Also dass es nicht emotional ist, sondern man müsst eigentlich. Aber ich kann nicht. Der Funke dafür. Du
1: hast das ist es gerade sehr gut gesagt, oder? Was höre ich, wenn ich sage, ja, ich müsste, das ist ein Druck,
2: ja.
1: das ist ein Druck, oder? das ist nicht, ja ich würde gerne, mhm. oder ich brenne dafür, wieder an dieser Form weiter zu arbeiten. Sondern es ist so ein Druck, ich weiß, ich müsste, ich weiß, ich müsste Legestütze machen, ich weiß, ich müsste an dem schaffen. ich weiß und und und. Oder? Und das sind eben ganz viele Komponenten, die so zusammenkommen, die mir leider nicht zwingend helfen, eine gute Motivation zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man zuerst mal versteht, warum ist das so schwierig.
2: Mhm.
0: Das hat jetzt aber fast ein bisschen getönt, als wäre, wenn ich einmal keine Motivation für etwas habe, ich es eigentlich muss einlassen, weil ich habe ja die Emotionen also die Motivation nicht dazu. Also, ich weiss, ich drehe da jetzt die Wörter im Mund rum, aber... Mach's aber gut! <lacht> wenn jetzt aber zum Beispiel ein Schüler sagt, ja gut, ich empfinde heute keine Motivation, um ins Training zu gehen. Offensichtlich habe ich keine Emotionen dafür. Ja, dann, dann muss ich finde es ja ganz gut,
1: dass du das so sagst. Aber die Fragestellung müsste andersherum sein. Also, warum habe ich keine Motivation dafür?
0: Okay. Das reicht, sich mal fragt, warum das so kommt. Ja. Genau.
1: Und dann anfangen wir also quasi, okay, an was liegt Und jetzt ist das eben ganz gemein. Oder? Ich, ich habe da wie verschiedene Teufelskreise, wo ich mich drin kann, bewegen kann. Also auf der einen Seite, wenn ich gestern schon nichts gemacht habe, mache ich heute nichts, dann mache ich morgen auch nichts, dann bin ich schön im Fluss rein, vom nichts machen. <lacht> und es fühlt sich dann auch im ersten Moment gut an, mache ich nichts. Ja, ich mache es dann schon wieder, nächste Woche, übernächste Woche, in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, in vier Monaten und so weiter. Und das hat, wenn man so auf einer biochemischen Ebene anschaut, hat das halt leider auch mit Ernährung zu tun. Ich bin nicht Biochemiker, wir gehen auch nicht dort in die Tüfe hinein, weil das ist definitiv nicht mein Fachgebiet, mhm. wo ich auch nicht will, in die Tüfe ga. Aber es hat einen Zusammenhang. Ja. Es hat einen Zusammenhang, warum gewisse Sachen in mir innen nicht aufkommen.
2: Mhm.
1: Und das hat mitunter mit dem Essen zu tun. Das hat mitunter damit zu tun, dass ich nicht das Feeling habe, wie ich mich nach im guten Training fühle. Mhm. wenn ich mir das kann in, die in die Erinnerung rufen kann, wenn ich kann schauen kann, wie sich das anfühlt, wie fühle ich mich dann nach einem guten, powervollen Training? Dann kommen ja die ganzen die ganze Emotionen ja auf, ich fühle mich super.
2: Mhm.
1: Und das kann jeder Schüler bestätigen. Also nach einem richtig guten Training, was es richtig hart war, wie fühle ich mich super. Mhm. Weil ich komme den ganzen ganze, der ganze cocktail über nach dem.
2: Mhm.
1: Jetzt aber, ich kann den Chemiecocktail eben leider auch mit Essen zerstören. Ja. Und mit inaktiv sein kann ich ihn zerstören. Und da kommen wir natürlich auch zum Beispiel zum Sitzen am Arbeitstisch. Wenn ich 8,5 Stunden lang sitze, das hat Erfolg für meinen Chemie-Cocktail in mir inne Und der ist leider nicht, juhu, bewegen. Und jetzt bin ich 8,5 Stunden rumgesessen, so jetzt kann ich einmal zwei Stunden vor dem Fernseher sitzen. Und dann kommen wir eben genau in den Kreis hin. Oder? Und das ist sehr gefährlich. Man muss den Kreis durchbrechen. Und Mittlerweile natürlich, es gibt so viele Motivationsvideos, zum Beispiel auf YouTube. Es gibt so viele Fachbücher über Motivation. Und es gibt tausend Anleitungen, wie man das machen soll. Ich glaube, keine ist falsch. Ja. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas erzählen könnte, was es nicht schon in Büchern oder YouTube-Channels so gibt. Mhm. Überhaupt nicht. Der Punkt ist, machen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, oder ich bin der Auffassung, dass man am Anfang vielleicht sich etwas drücken muss. Ein bisschen zwingen Aber dann muss es wie so ein Zyklus werden. Ich habe mit einer Gruppe, wo wir im Herbstschlager in Kuala Lumpur waren, habe ich jeden Tag Krafttraining gemacht. Und es ist wirklich so, dass da so wie ein, ein, ein Ablauf kommt. So Nach dem machst du das, nach diesem machst du jenes. Und du kommst so richtig in einen Drive hinein. Meine Hoffnung war, dass wenn es zurückkommen, hier in die Schweiz, dass der Drive weitergeht. Aber der Alltag ist natürlich unser, unser Feind. Ja, heute habe ich keinen Kopf, heute habe ich mir so länger arbeiten, heute fühle ich mich nicht so gut und ja, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen verkältet. Und und und. und. und schon habe ich immer die Ausreden.
2: Mhm.
1: Und das gibt es halt zu bekämpfen, bis es einfach normal ist. Bis es normal ist, wie, ja, ich tue die Hände waschen, ja, ich mache dies, ich mache jenes. Es also, gehört einfach in meinen Ablauf hinein. Und dann
0: kommt auch der Erfolg automatisch. Ja. Du machst mir mit deinen Aussagen eigentlich fast alle Folgefragen schon zunichte, weil es ist eigentlich sehr eindrücklich und klar beantwortet. Den letzten Teil möchte ich noch schnell unterstreichen oder bestätigen, weil mir ist es genau so gegangen, wie du es jetzt erzählst. Ein Kumpelbrüder von mir hat mal gesagt, geschafft hast es dann geschafft, wenn dir die Tag auffallen, an denen du nicht trainiert hast. Und du nicht mit den Tag agisch an denen du trainiert hast. Also, wenn es nicht mehr heisst, diese Woche habe ich zweimal trainiert, sondern die Woche habe ich einmal ausgeladen, zum Beispiel. Und ich habe spätestens damals im Zivildienst und im Militär ist mir das aufgefallen, dass es, dass es gekribbelt hat. Also ich muss jetzt noch schnell meine 100-Liegestütze machen, sonst fühle ich mich, als hätte ich nichts gemacht. Oder? Und ich glaube auch, ja, irgendwann ist mir, du hast jetzt die Abwärtsspirale Spirale beschrieben, in dieser Aufwärtsspirale, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es mal wirklich nicht geht, weil du bist dann sofort wieder drin. Ja.
1: Aber das ist schwieriger, dass man da wirklich in dieser Spirale ist. Und ich versuche das immer wieder den Schüler so zu erklären, dass ich sage, es ist mir gleich, wenn du mit 5 anfängst. Das ist nicht das Thema. Du kannst winzig kleine Schritte machen, aber du musst sie machen. Und so musst du musst sie jeden Tag machen. Du musst sie nach oben machen, nach vorwärts machen. Und das ist der grosse Punkt. Meistens neigen wir dazu, dass wir 100 Liegestütze machen was ist, was ist das Resultat? Du schaffst 30, und die restlichen 70, ja, die quälst dich irgendwie durch. Am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag, hast du brutal Muskelkater, und dann sagst du, ah, heute nicht, ich habe so Muskelkater. Und schon bist du wieder draußen, Statt dass du sagst, ich mache 5 Fliegenstütze super sauber. Nächste Woche mache ich 6. Jeden Tag gleiche Zeit. So dass es gar nicht anders gibt. Mir ist gleich, wie du das in deinen Tag einbaust. Das ist völlig irrelevant. Das kannst du bestimmen. Aber baue es ein. Genauso wie du dein Kuhfu einbauen musst. Und dann musst du irgendwann, wenn du Kufu machst, aufhören immer nur den Ablauf von etwas zu üben, sondern in die Tiefe zu gehen. anfangen Okay, jetzt. den Ablauf habe ich jetzt. So wie übe ich jetzt damit? Das wird das Thema sein, morgen, Freitag, er schon. morgen Freitag, 7 bis 9, wo wir am Ablauf der Jagdmann-Kühne arbeiten, wo es mir darum geht, dir zu zeigen, wie du sollst üben Wie du sollst denken sollst. Und das geht nicht nur darum, dass du physisch etwas machst, das sollst selbstverständlich, aber du sollst auch richtig üben. Dann kommt das nämlich auch mit dem Kumpel. Dann bist du nicht in zwei Minuten fertig mit deiner jagdmann sondern bist vielleicht Stunden damit beschäftigt.
0: Eine Frage, die von Mr. Robinson hast du glaube ich, zum Teil schon beantwortet. Ein Teil fällt aber sicher noch, nämlich fragt er, Hallo Sigung, wie lange braucht, also wie lange braucht man, um Kung-Fu zu beherrschen?
1: Um Kung-Fu zu beherrschen, das ist, so, das ist ganz eine ganz interessante Frage. Das ist eine never-ending story. Heißt, wenn ich mit meinem Lehrer rede, dann sagt er, er lernt jeden Tag dazu ich weiß auch, wenn er mir das, das erste Mal gesagt hat, habe ich irgendwie so oh Gott. Also für mich dachte ich, mein Gott, dann erreiche ich ja nie. Oder? Bin ich ja nie dort. Und das bin ich wahrscheinlich auch nie. Weil das ist ein Reise. Wir sind uns am Bewegen, wir, wir bewegen uns weiter, wir erkunden uns, wir lernen mehr, wir verstehen mehr. Und genau das ist es. So, wie kann eine Reise ein Ziel sein? Oder? So, ich, wenn ich dort ankomme, das ist nicht das Ziel, sondern der Reis ist das Ziel. Ich bewege mich, ich mache, ich tue. Und dabei denke ich und erkenne Neues mhm. Und so wachse ich. Ich wachse, wachse, wachse. Und das wird zur Gewohnheit. Da sind wir in dieser mhm. also, Ich entdecke dann so: Ah, das ist ja wieder das. Ah, da habe ich ja wieder die Prinzipien. Ah, das ist ja wieder das. Ah, krass. Ah, schau, wenn man es so macht, passiert das. Und, und, und. So, ich bin dann dran. Ich Erforschen, entdecken das Kung-Fu. Weil das Kung-Fu ist in dir drin. Aber du musst halt üben, bis es richtig rauskommt.
0: So hoffe, schön das gestellt. ist so ja. Ein erklärt. Ja, ja äh, Mr. Robinson, wir hoffen, das war eine Antwort für dich. Wir kommen auch so langsam rein von der Zeit, die wir geplant haben. So als Ende von dem Livestream, wenn ihr noch eine Frage habt, zum Thema Hongkong oder zum Thema Motivation, dann bitte jetzt noch in den Chat schreiben. Ich jetzt noch gegen den Schluss äh, über, um zum nicht zu verpassen. Zum Thema Motivation, ähm, du hast jetzt sehr genau erklärt und eigentlich gibt es ja keine Fragen mehr. Ich vermute, äh, schwierig ist, das, das ist ja wie Theorie und dann ist man im Moment, oder, Wo äh, die Option, Kung-Fu taste und so vor, <lacht> so also stelle ich mir das auch vor, ich weiß nicht mehr wie das ist, aber offensichtlich. Und ähm, was würdest du den Leuten für Tipps geben im Moment? Gibt es irgendeinen Trick oder weißt, irgendetwas, wo du sagst, ich weiss auch nicht, hau und dann ist wieder gut und dann gehst du gut trainieren. Oder...
1: Es ist ja, ich habe es ja vor kurzem erwähnt es ist ja nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen hätte. Ist es wirklich definitiv nicht. Und alle die Sachen, die ich erzähle über Motivation, das ist mindestens schon 100 Mal geschrieben worden. Das gibt es schon in Büchern und, und Videos und und und. Da gibt es Motivationscoaches, die machen das beruflich. Mhm. Oder? So, ich erfinde da nichts Neues. Es sind auch immer die gleichen Muster, oder? wo man dann muss durchlaufen muss. Es geht wirklich darum, eine neue Angewohnheit zu kreieren. Das ist so der Prozess dahinter. So, ich mache jetzt das jeden Tag um 6 Uhr. Jeden Tag um 6 Uhr, um es ist 6 Uhr, jetzt mache ich das.
0: Also hilft es vielleicht sich vorzustellen, wenn man gerade anfängt, dass man das für den Rest des Lebens zum Beispiel macht? So, dass ja, man das schon ist
1: quasi aber wie irrelevant, weil ich mache einen Ablauf, ich mache eine Gewohnheit. Mhm. So, also, wenn ich normalerweise nach gekommen bin, mich äh, umgezogen habe und vor, das Sofa, also vor dem Fernseher ins Sofa reingegangen bin, komme ich heim, ziehe mich um, ziehe die Sportklamotten an, mhm. die im besten Fall mhm. also? Und fange an zu trainieren. Ich trinke vielleicht noch ein Glas Wasser. So. Aber jetzt, jetzt trainiere ich. Es ist die Zeit. Ich mache das immer. Immer, wenn ich komme, trainiere ich. Mhm. Und dann habe ich dann mit der Zeit einen Mindeststuhl. Und sage mir man so: quasi, Okay, wenn ich heimkomme, mache ich mache 10 Minuten. 10 Minuten. Aber das mache ich, es gibt, gibt keine Bier. Immer. Mhm. Und dann habe ich die Angewohnheit. Man sagt wissenschaftlich, nach 21 Tagen ist das eine Gewohnheit.
0: Ja. Zeit.
1: Hey, und jetzt baue ich diese Gewohnheit aus, weil es ist eine positive Gewohnheit ist. Und ich belohne mich, wenn ich dann 10 Minuten mein Kumpel gemacht habe, bin ich stolz auf mich. Ich belohne mich nicht mit einer Tafel Jockey, sondern ich belohne mich mit einem guten Gefühl. Ich sage, jawohl, das hast du jetzt gut gemacht, mhm. super. So, what's next? Ja. Und weiter geht's. Und das fühlt sich dann halt auch extrem gut an.
2: Mhm.
1: Und auf dem aufbauen und nicht auf dem anderen. Jetzt hänge ich sowieso schon den ganzen Tag um, man hänge ich noch ein bisschen mehr um. <lacht>
0: Macht Sinn, ja. Okay. <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Ich hoffe, äh, alle, die zuschauen, können auch etwas damit anfangen. Äh, ich schaue noch schnell für die Fragen. Ich glaube, der letzte war immer noch die vom, äh, Robinson von Robinson. Von daher keine Frage an dieser Stelle. Man hast du musst einen Moment noch warten, wir äh, sind ja zeitlich wie verzögert. Ja, das stimmt. Wir, wir warten noch einen Moment. Da wollte ich auch noch fragen: Hast du noch irgendetwas, das du den äh, Zuschauern hast mitgeben wollten? Oder eben zum Thema Hongkong, zum Thema Motivation? Irgendetwas noch so quasi letzte? Ausflug, letzte Ausflug. Ja. <lacht> äh,
1: ich finde es in der jetzigen Zeit, wo wir so viel Homeoffice haben, wo wir vielleicht so ein bisschen durchgekrüttelt sind in unseren Strukturen, finde ich es enorm wichtig, dass wir Strukturen schaffen. Ich bin absolut Fan von Strukturen. Die, die mich schon länger kennen, die wissen das ganz genau, ich also meine Strukturen und ich lebe nicht in denen und das geht mir wunderbar damit. Das heißt nicht, dass ich nicht spontan bin, das ist überhaupt nicht der Fall, ich bin sehr spontan, aber ich habe meine Strukturen, mein Leben. Und ich würde schon als einen wichtigen Punkt bezeichnen, in jetzigen Zeit, ich würde das schon hervorheben, Strukturen. Wenn du vorannahms bist geschaffen und ins Büro und, und, und deine Abläufe, du hast bewusst oder unbewusst, hast du Strukturen gehabt, weil es geht ja gar nicht anders. Wenn du um 8 Uhr musst ins Geschäft gehen musst, oder im Geschäft musst sein, dann musst du ja. Keine Ahnung, je nachdem wie weit du weg bist, musst du um 7. Uhr das machen, um halb 8 Uhr das machen. Mal vor 8 Uhr das, damit du um 8. Uhr mhm. kannst starten. Und die Strukturen die sind jetzt alle weggefallen. Mhm. Du musst dich bestenfalls dich am um 8 Uhr am Morgen noch einloggen. So schaffst Strukturen. Sag dir, okay, dann das, dann das. tun wenn du ähm, am Schaffen bist, je nachdem, was du halt machst, dir auch Pause einplanen. Sag, okay, das ist der Moment, wo ich aufstehe und ich einmal eine Form mache. Oder ähm, am Mittag, bevor ich wieder starte, und ich Ideen. Oder was auch immer. Schaffstrukturen. Äh, so, dass du zielorientiert bist und in einem positiven, in einem. In einem äh, energieförderndes, etwas Aufbauendes, etwas Kreatives, dass du in diesem Fluss bist. Mhm. Weil das ist wichtig für dich. Also Für mich macht es keinen Unterschied, aber für dich macht es einen riesen Unterschied. Darum mach das. Wenn ich dir das mitgebe, mach das bitte. Jetzt hast du nochmal klar Willst
0: du noch einmal drauf? <lacht> Nein, bis jetzt nicht. Ähm, falls noch Fragen kommen, würden wir dir natürlich nachträglich beantworten oder in den Kommentaren vom Video, oder dann äh, spätestens morgen ist das bearbeitet und äh, online von YouTube aus? Ich denke in dem Fall, dass wir da mal einen Schnitt machen, oder? Wir sind ja bald eigentlich wieder online. An dieser Stelle noch schnell ein, ein Hinweis. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Äh, wir werden nächste Woche wieder einen Kungfu-Talk haben. Wir probieren, dass mal, äh, wenn alles klappt, einen Kungfu-Verwandten äh, von uns äh, in Livestream zu Die Dreht ist vom CFU. Äh, muss ich aufpassen Sifu Jose, äh, nicht Sisu Jose. Er ist ja mein Sisu eigentlich, ein, 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 der jüngere Kungfu-Brüder von dir. Ja, genau. Ähm, aber natürlich für alle anderen Sisu, Sifu Jose von Mexiko. Wir probieren ihn einzuladen, wir probieren auch eine Übersetzung zu organisieren, so dass auch alle verstehen, was er sagt und wir verstehen, was er sagt und so weiter. Und wir werden dann probieren ihn einzuladen und unsere Erfahrungen und seine Erfahrungen da reinzubringen. So gesehen Sifu, vielen Dank für den Sehr Livestream. Gerne. Danke dir vielmals. Danke dir. Und auch Danke euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Mir hat es mega viel Spass gemacht. Ich hoffe dir, euch auch. Und einen wunderschönen Abend. Was auf ich
0: noch.